0: Hallå, hej, ni lyssnar på Okrystat podden med mig och Poka och min lilla syster Sabia och idag har vi eh, som utlovat med oss Rebecca igen för att man kan ju prata om postpartum depression och och eh, ämnena kring det hur mycket som helst känns det som. Mm. Mm. Så vi blev ju inte alltså vi skrapade ju bara på ytan. Ja. I långavsnittet Så vi kör eh, ett litet avsnitt till Så får vi se Vi har ju grandiosa planer för vad vi ska hinna Men <laughs> vi får se vad vi hinner Helt enkelt
1: Ja men välkommen tillbaka Rebecka Kul att du Hi. är med oss igen eh, Jag har lite hostattacker här som jag har klippt bort Det är därför jag låter skärrad Men eh, om inte du har hört Avsnittet där eh, Rebecka var med Så var det eh, Vårt förra avsnitt Och vi han som sagt pratar en del om både postpartum depression och oro, ångest under graviditet, lite tips och tricks hur man kan tänka kring det. Um, och vi började också med några lyssna frågor. vi tänkte att vi ska fortsätta med dem idag. Mm. Eller hur? Vi sätter mm. igång kanske direkt.
0: Mm. Ja, vi kör. Mm.
1: Då ska vi se, hur skiljer man på postpartum depression och postpartum ångest?
2: Ja, eh... Då är det så här att jag skulle säga att de ofta går hand i hand. Alltså i en depression så har man ofta ganska mycket ångest också. Sen kan det ju vara så att man bara har ångest och då jobbar man lite annorlunda i behandling till exempel- Då jobbar man med det här som vi pratade om tidigare i förra avsnittet med lite mer exponering för den här ångesten men jag skulle säga att de ofta går hand i hand.
1: Exponering det jobbar man inte med då om det är en depression det handlar om? Riktigt.
2: Alltså ofta är det eh, en ångestbit i en depression. Mm. Så att, det skulle man faktiskt kunna säga att man gör ibland också. Mm. Eh, men det finns ju också, alltså depression är ju en diagnos. Mm. Eh, och sen så finns det ju ångestsjukdomar också som man brukar säga. Och det, det är ju ett gäng diagnoser. Det kan till exempel vara tvång. Det kan vara något som heter generaliserad ångest. Som även kallas för eller förkortningen GAD. Mm. Eh, och det kan också vara panik. Äh, ångest äh, så att ångest är liksom det är en ganska stor familj med ångestsjukdomar äh, mm. och ja, nej men, ja, men jag skulle nog ändå säga i de flesta fall av en postpartum depression så ingår det en, en viss dos av ångest också
1: det här kanske inte är din fråga, men när, när, hur, hur bestämmer man om det behövs medicinsk behandling? Eller brukar du ofta hänvisa mm. till en psykiater eller så mm. också?
2: Nej men bra fråga, eh, precis. För att jag, jag, jag är ju psykolog så att jag jobbar ju inte med medicinsk behandling på det Nej. sättet. Eh, men jag skulle säga att så här, ibland så är det så att man eh, blir hjälpt av både terapi och medicin. Eh, och det kan ge en ganska god effekt och mm. då är det ju det som kallas för SSRI, alltså antidepp som man använder eh, och då är det så att till exempel jag hänvisar till läkare på vårdcentral eh, och sen så i de fallen där man behöver specialistpsykiatrin brukar man säga när man kanske har en svår depression mm. eh, då kan man få behandling där. Både terapi och medicinsk behandling. Och jag tycker att det är viktigt att säga att den medicinska behandlingen, det är viktigt att följa upp den kontinuerligt. Men den kan också ge väldigt god effekt. Men förstod jag rätt att det är
1: alltid, den medicinska delen är nästan alltid en komponent när det handlar om förlossningsdepression just. Om den är svår. Om den är svår, men annars så kan det räcka med...
2: det, psykologisk, psykologisk behandling behandling. till exempel mm. och ibland faktiskt alltså jag tänker så här, många eh, drabbas ju av en lindrig depression eh, vi pratar ju om liksom, förlossningsdepression, det finns ju olika graderingar på det också mm. det finns ju lindrig eh, Men du beskriver dem lite kort Ja, eh, ja eh, men om jag tenk, tänker liksom en lättare lindrig depression, eh, det tänker jag att i de allra flesta fall så kan man då bara bli hjälpt av kanske psykologisk behandling mm. eller till och med stödjande samtal med barnmorska till exempel. Eh, och där kan det ju vara viktigt att liksom hitta rätt person som man känner förtroende för, eh, framförallt. Mm. Eh, och. Det, det brukar ju ha väldigt god effekt. Mm. Eh, och en lindrig depression, man kan ju säga att symptomen är mildare, skulle man kunna säga. Eh, är det så att man har en svår depression, då kan man eh, i många fall lida av eh, tankar på att man inte vill leva. Mm. Eh, och eh, det brukar jag... Alltid stämma av om någon söker till mig för nedstämdhet eller depression. Det är superviktigt att man gör det. Eh, och att man liksom kanske grottar in sig lite där och gräver lite. Eh, och är man osäker om det är någon som tvekar lite. Att man stämmer av det varje gång man träffar den här personen. Eh, men en svår depression då kanske man inte alls går ut. Man kanske inte sköter sin hygien. Eh, och... Jag är inte superbra på det, men en liten, liten andel drabbas också av det som kallas för förlossningspsykos. Mm. Eh, och då märker ofta omgivningen det, att det är en, en ganska stor förändring. Och då behöver man söka akut.
1: Ja, man kan få, alltså att man får valföreställningar och ja. blir paranoid och
2: så vidare. Ja. Precis, det brukar man märka att man blir personligt förändrad. Ja, Mm. mm. Eh, och det kan man till viss del märka också när man får en, en depression. Och framförallt en svår depression. Mm. Att man blir nästan som personlighetsförändrad. Mm. Eh, så att lite så är skillnaderna. Eh, och jag tänker också att en, en svår depression skulle man också kunna säga. att Där är det ju, eh, det kanske tar lite längre tid att läka den. Eller vad man ska säga, mota den i grind liksom. mm. eh, Så där behöver man kanske eller där behöver man mer stöd än vad en lindrig depression eh,
1: Och som du sa i förra avsnittet så en jag vet inte om det är den främsta riskfaktorn men en stor riskfaktor i alla fall om man har haft problem med depressioner tidigare i livet så är det ju värt att vara extra uppmärksam på det här.
2: Absolut. Och vi har ju faktiskt där jag jag jobbar på Ella så har vi liksom som en liten screening man får fylla i Lite innan då och då har vi en sån fråga, har du tidigare haft en depression eller ångest eller en psykos eller liknande? Eh, och då fångar vi upp det extra mycket sen brukar jag alltid fråga om det ändå såklart för mm. mm. så att det är en viktig del mm. Mm.
1: och du sa det också tidigare att förlossningsdepression eh, du pratar om förlossningsdepression det behöver ju inte ha med förlossningen att göra just utan man pratar om att det handlar om att det är efter förlossningen men förlossningen kan ju såklart också spela in om den var traumatisk och beroende på hur det var efter, man, ja. var efter förlossningen och så om man skilde sig från sitt barn och så vidare precis mm. Mm. Opo, vad
0: skulle du säga? Um, nej, jag kommer inte ihåg. Tyvärr. Ursäkta. söker du? Min Den är lite... <laughs> inte what it once was. Nej, men jag skulle fråga någonting kopplat till... Um, vi skulle ju prata om det. Um, när partnern eller medföräldern blir mm. deprimerad. Jo, men det var det. Um, mm, att, är, det är det samma... Um, man säga, riskfaktorer som gäller även för dem alltså för jag, det är klart de har ju inte fött barnet men de kan ju fortfarande uppleva födseln som mm. traumatisk och är det också liksom vanligt att de har haft en depression innan och sådär och vad finns mm. det för hjälp att få mm. för det mm. tror jag att det är många som inte vet vart man vänder sig, kan man vända sig till dig till exempel
2: ja jätteviktig fråga Eh, för att jag tänker att det är många eh, som inte vet att eh, partner eller så här medförälder kan man ju säga kan drabbas av eh, depression också eh, och det finns inte särskilt mycket forskning på det eh, men det börjar ploppa upp lite eh, och då har man väl sett egentligen att, att det är samma symptom kan man säga som eh, man har sett hos nyblivna eh, mammor eh, och eh, Jag tänker att det kan vara så, i vissa studier så ser man att den depressionen kan komma lite senare, kanske efter några månader och att många då medföräldrar kanske söker hjälp på vårdcentralen för depression. Och kanske inte koppla det riktigt till att de precis är nyblivna föräldrar. Så att, för att det kan ju spela in. Jag tänker så här, om man tittar på en depression utifrån. Och så tänker man att så här, visst, det kan vara en traumatisk förlossning. Men det är ju också en, en liksom, när man får en liten babys så är det ju liksom som en förlust av kontroll också. Att man så här, nu ska man vara med den här lilla bebisen. Det kanske är ens första barn, eller det kan ju lika gärna vara som när det är ens andra barn. Att man, man känner sig osäker, man liksom kan inte riktigt veta hur den här lilla bebisen ska bete sig. Och också en så här identitetsförlust, att man så här... Man skapar liksom som en ny identitet. Sen tycker jag att man i och för sig eh, kommer tillbaka ganska mycket efter ett tag. Eh, och så jag upplevt det i alla fall. Att så här, eh, jag har börjat hitta tillbaka till mig själv nu, liksom, efter ett tag. Eh, men eh, så blir det ju även kanske för medföräldern. Eh, att, så här, och den här sömnbristen. Och sen tänker jag också att det finns ju också en viss del av skuld och skam där också. Att så här, man kanske inte känner att man kan stötta upp sin partner eh, om vi säger att det är en eh, mamma som kanske ammar och, och så vill man som partner liksom hjälpa till och så här, eh, mamman kanske måste ta de flesta nätterna och där kan det också bli kämpigt att så här, men jag vill så gärna att hon ska må bra men, men jag kan liksom inte hjälpa till och där kan man ju också drabbas av att man, man känner sig nedsämd och otillräcklig så svarade jag på en fråga Eller, jo, ah.
0: jo men det gjorde du till viss del jag, tänker på också ett till, jag kan tänka mig i alla fall nu har jag aldrig varit liksom den som inte har fött men att också om man börjar känna sig deprimerad att det i sig kan skapa väldigt mycket skam att så här, men jag är inte ens den som är uppe om nätterna jag är inte ens den Varför? som föddes ska jag hålla på liksom gå in i mina känslor och liksom tynga ner alla med det och så kanske man mm. väntar Lite längre än vad man borde. Um, mm. Och jag vet att jag läste en amerikansk studie. Och där var det ju bara pappor då. Men mm. att det var ändå... Kanske alltså att de hade uppmärksammat lite andra... Um, lite andra symptom. Att istället för att liksom, i alla fall, uttrycka sig som nedstämd. Att man kanske sa just att man hade insomnia. Uh, mm. Eller att man inte åt... Um, som man brukar att, att man, man hade mer, var mer stressad, var, också.
2: ja. Exakt, mer
0: det. stressad och mer irritabel, mm, liksom. irritabel just och just att det, och det gärna sint, kunde ja. gå ut ja, um, <hör> mer än att man sa att man var ledsen så att säga, ja. och, eller hade mm. ångest så att det kan också vara något att liksom uppmärksamma att det, det kan te sig på andra sätt men det kan ju också bara vara mm. för våra patriarkala strukturer som gör att ja. liksom, man inte vill säga att man är ledsen
1: men, man är inte van i fall att uttrycka sig så kanske. Alltså, som du sa också att det är kanske o- ovant att vara sårbar på det sättet. Mm. Och liksom där Inte ska väl jag, jag har inte gjort någonting. Det här ska inte vara en stor grej f- för mig. Mm. Tror jag. Många precis, speciellt det. inte när man
0: ska vara provider liksom och, och liksom, mannen mm. i hushållet.
2: Mm. Mm. verkligen, och, och sen tänker jag också så här att, att det är viktigt, det som du säger, att liksom fånga upp kanske de här symptomen som sticker ut lite som inte är kanske de, de vanligaste symptomen, nu är de, de finns ju också hos deprimerade mm. kvinnor men det är viktigt att fånga upp dem och sen tänker jag också så här, vi pratade i förra avsnittet om, om pandemin och och då fick man ofta, då fick mamman då, som var liksom den naturliga kanske som var hemma i början, gå själv till BVC. Eh, och där tror jag att man missar många eh, fäder eller medföräldrar eh, som kanske också mår dåligt. För att eh, då har man ju liksom ett, som ett pappasamtal. Jag vet inte exakt hur lång tid efter det är. Men sex veckor det, eller? Jag tror eller längre jag att det är typ så här, för, just här just månader eller? Ah, Okej,
1: okay. okay. för sex veckor det är väl... MVC. Ja, men, ja, det är efterkontrollen på MWC, men jag tror, att ja. sex veckor får man göra den här som uh, ja, mamma. EPDES, ja, EPDS. Ja, och sen kanske, okej, okay, pappagren kanske ännu längre fram. Ja. Men det kanske är klokt då, mm. med om det visar sig senare.
2: Ja, mm. eh, det är klokt, men det har också visat sig att det är, liksom, man har kanske skippat det besöket på ja. vissa ställen. Mm. Man kanske har tänkt att såhär, nej, men det finns inget behov nu. Men att det är så jäkla viktigt att såhär, ta den möjligheten ni också som är eh, fäder att såhär, eh, gå dit och eh, De kan ju också fylla i den här skattningen, tänker mm. jag. Eh, så att och då kan är... man få
1: hjälp, då via BBC. För det var ju en annan fråga, vart ja. man kan vända sig. Kan man vända sig till dig?
2: Ja, det kan man. Alltså, ja. Jag har inte haft eh, en par, någon partner som jag har behandlat, men det kan man. Mm. Eh, sen gör jag en bedömning. Så här, men okej, men man kanske behöver gå liksom, båda två och träffa någon live eller så. Men absolut, det går jättebra att mm. komma till mig. Eh, och sen så finns det också eh, vårdcentralen mm. eh, som vi brukar tipsa om. Eh, och nu i Stockholmsområdet har det ju öppnat Malina-mottagningar- Eh, och eh, malina jobbar främst med barnet och anknytningen till barnet. Eh, men jag tror att de även jobbar med till viss del förlossningsdepression. Böma remiss? Eh, ja. Mm. Och det kan man få via vårdcentral. Eh, men men eh, ja, man kan alltid vända sig till mig också på Ella.
1: Jag vill också tipsa om, eh, jag vet inte om vad man ska kalla det, är det en... Organisation, del organisation Mamma till Mamma. känner du till dem. Jag fick tips igår från Dolan Fredrik att de ska börja med just stödgrupper tror jag för partners. Jag jag kan luska fram lite mer info och dela på Instagram men jag tyckte det lät spontant väldigt bra som stödgrupp för partners som behöver...
2: Superbra, mm. alltså jag Support. tror ju på det här med grupp också Ja verkligen eh, Och det är så här för att man, man ser att man inte är ensam Och det är just det man ja. sitter med, man sitter på sin kammare Och så här men jag är, det är bara jag som mår så här. Jag är dålig liksom. eh, Och just att få träffa andra föräldrar och, och liksom, ja men det är helt fantastiskt Att mm. liksom känna igen sig och kunna dela erfarenheter Det är superviktigt mm. alltså. Och verkligen att se
0: varandra
1: ja, ja. Mm. En bra grej med internet också att det går att hitta eh, folk som är i i samma sitt mm. nästan överallt. Men det, är, det finns ju något extra i att verkligen ses och få prata och mm. 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 höras. Eh, Opa, du, vill
0: du ställa någon mer fråga? Nej, jag tyckte det var... Jo, jo, jag kan bara... Men är det så att, alltså, som partner då, om man söker till vårdcentral, är det någon skillnad på behandlingen av en postpartum depression och en, då, ska man säga, en vanlig depression?
2: Mm. Mm. Bra fråga. Eh, nej, det skulle jag väl inte säga egentligen. Eh, men det som kan vara bra är väl att... att så här... Jo, men alltså, själva behandlingen är väl inte så här... Då brukar man behandla ungefär på samma sätt som en så här, vanlig depression. Men sen kan det vara viktigt att liksom, prata om så här, hur blev det? Eh, jag tänker så här kring förlossningen och vad hade jag för förväntningar och det här med skuld och skam. Det är ju en lite annan livssituation. Så det mm. kan väl vara ändå bra att gå till någon som har lite koll på det här. Eh, men annars är behandlingen ja, lik så. Det var någon som skrev och sa att
1: hon hade blivit hänvisad då till vårdcentralen och mm. där fick hon träffa en ganska mossig liksom, gubbe som var väldigt förminskande av henne och hennes situation. Hon hade då ett barn med kolik och upplevde allting som väldigt tufft och hade eh, svår sömnbrist och så vidare och mm. han var bara så ja men vad tror du typ? Alltså det är så här upplevde mm, hon det mm. vad tror du du har ett spädbarn liksom, det är klart att du är trött typ. Mm. Lev med det. Och det är inte riktigt det som hon behövde direkt. Så hon um, hon vågade sen typ, inte söka vård mm, och mm. Uh, klarade upp det mer eller mindre själv. Men har lett till att hon inte vågat skaffa fler barn vilket är en ja. jättestor sorg för henne. Mm. Om, om man inte hittar rätt. Mm. Uh, för det är såklart inte alla som heller har råd eller möjlighet att söka sig privat. Har man... Mm. Och beroende också på vart man bor. Vi i Stockholm mm. har ändå ganska stort utbud.
2: Ja.
1: Men hur kan man göra tänka där? Vart ska man eh, vända sig?
2: Ja, en jätte, jättebra fråga. Eh, och, och det här brukar jag alltid... säga. Mina patienter, jag brukar alltid fråga dem efter första samtalet. Kändes det okej? Okay? Och sen så kanske inte de... Alla vågar inte säga, nej det känns helt färdigt. Du Men men jag brukar alltid säga det, men ibland klickar man inte liksom. Och jag känner att vi klickar, men men du måste också känna att det känns okej. Och det är så jag jobbar. Och jag har alltid jobbat så att man kan alltid byta terapeut eller psykolog om man vill. Och jag har varit med om många patienter som har beskrivit det här, att de har blivit avskräckta för att de har hamnat hos någon som inte är kanske så... Skillad på just där Och kanske inte egentligen ska jobba med det här Nej. alls. Eh, och eh, då finns det ju så här det man kan göra. Eh, nu vet inte jag vad alla vårdcentraler har för resurser, men Nej. man kan alltid be om att få byta. Mm. Eh, allt man ska göra det om det inte känns bra. Eh, för att det är så himla viktigt att det blir bra. Eh, och eh, som sagt, vi på Ella har ju lansningsavtal eh, 250 kronor per gång. Och det är. Frikort också som gäller. Eh, och eh, sen så är det ju så att eh, man kan ju också söka... Jag sitter och tänker, ja men BUP har ju också stöd. Och det är ju också via remiss. Men då ska man ha liksom... Då är det mer kopplat till barnet så. Mm. Eh, men jag satt ju... Nu bor jag i Stockholm. Men jag satt ju faktiskt så funderade på det här när jag själv var drabbad av en förlossningsdepression. Så att jag så här googlade runt. Och jag hittade alltså... Jag hittar inte så mycket. Nej. Det var mycket privat. Mm. Och det hade inte jag möjlighet att betala då. Mm. Så. För att Nej, just dem... när man också
0: har föräldrapenning. Alltså jag menar, ja. det är inte då man brukar vara som mest köpstack, om man säger.
2: Nej, men jag skulle också säga så att jag tror och hoppas på att, att det finns många bra och duktiga psykologer bland annat på, via vårdcentralen. Och så det är liksom första hand. Men är det så att man har stora utmaningar och kanske en svår depression även som partner då är det ju specialistpsykiatrin och då behöver man remiss från vårdcentral. Mm. 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 Um, ska vi ta en till mm. fråga? Uh,
1: det här kanske vi har touchat på men tecken som man som partner ska vara uppmärksam på då, då, jag antar att de, nu, de tänker på om uh, mm. uh, den som har fött visa tecken på att vara deprimerad. Eller den undergraviteten också. Om det är någonting man kan vara uppmärksam på. Mm. så mm.
2: Eh, Precis. Jag tänker också att man, man... Här kan vi ju ta upp lite kring det här med baby blues. Mm, att, just det. Också skillnaderna. Mm. Ja, eh, för att eh, det är ju så här att när man... Alltså jag skulle säga... Man brukar säga ungefär 80% drabbas av baby blues. Eh, och det är liksom dagarna efter att man har fått barn eh, och det är ju framförallt på grund av hormonpåverkan och baby blues kan man säga att där är det mycket, det är mycket känslor, man kan känna sig sorgsen, ledsen, ångestfylld, det är mycket, kan vara mycket gråt eh, och, och det är liksom någonting som är väldigt... Eh, som sagt väldigt, väldigt vanligt eh, och ingenting man behöver vara orolig för det är liksom någonting som är övergående eh, så att man som partner också vet det, att man, man behöver liksom inte känna att eh, eh, oj, nu är det en, en depression på gång här eh, mm. för att, så är det inte i de allra flesta fall, men är det så att man märker att så här, ja, men min, min partner är deppig liksom. nu har det gått två veckor ändå, eh, det brukar vara någon liksom gräns där ungefär eh, och Ja, men hon kanske inte vill gå ut. Är ganska ledsen. Man brukar också prata om att man har en aptitförändring. Man kanske inte äter tillräckligt. Man kanske inte sköter sin hygien till exempel. Sen tycker jag så att ibland hinner man inte det. När är väl liten bebis. Men att det sticker ut lite där. Mm. Och man kanske kan jämföra lite med då hur ens partner var innan. Att... Ja, men så jag känner inte riktigt igen henne eller honom mm. uh, och just den där nedstämdheten och sorgen och att man liksom känner att mycket hopplöst som vi pratade om tidigare uh, och sen är det så här att det är många som inte pratar om det här, inte ens med sin partner så att återigen jag tror jag nämnde det tidigare, stäm av liksom uh, ibland kan man till och med behöva vara lite pushig att säga men du, hur mår du egentligen? Uh, du kan berätta för mig mm. uh, och stäm av lite då och då Ibland är det inte rätt läge, ibland är det. det.
1: Mm. Ibland jag tror vi pratar mycket av det här vi pratar om på våran live. som vi har på mm. Instagram, men att eh, ibland är det värt också bara lyssna och inte vara så himla lösningsorienterad. Mm. Eller nej det kanske var, har någon annan podd. Så nej, många poddar nu med men. dig. Okay. <laughs> att man inte vill vara så lös, alltså bara lyssna på vad um, den andra har att säga och inte skuldbelägga eller var så ifrågasättande. Sen så ville jag också se med Baby Plus för det däremot har jag upplevt i, faktiskt ingenting alls efter andra förlossningen. Mm, men mm. efter första och eh, då kände jag ja men känns svallade verkligen och jag mm. kände också i några svaga stunder att så här. nej jag ångrar mig men jag kan inte ångra mig och där är, då är det panik och varför känner jag så, hur är jag är en hemsk person som känner så mm. och så gick det upp och ner fram och tillbaka sen har jag också nämnt det flera gånger i den här podden att de här, den här stora förälskelsen den dröjde och har växt fram långsamt. Och mm. nu, alltså nu är det ju verkligen sprökande. Men det tog kanske ett år typ mm. för mig att känna det där. Och är glad att jag ändå var medveten om att det kan vara så. Och att det... Eh, om, man inte, om man har en bild av att man bara också ska känna... Oh, jag är så kär i det här barnet. Du vet, mm. det direkt. Då kan man nog förväxla det också med att man inte... Att alltså man kanske tror att det är något fel. Mm. Eh, och absolut. det behöver ju absolut inte vara. Det är vissa... Um, viss typ av kärlek kan ta tid då, man kanske måste mm. lära känna varandra och landa mm.
2: så, ja. så himla bra eh, att du säger det här mm. eller det här är någonting som jag hade behövt höra mm. eh, när jag satt mitt i det där och kände att så här. Varför känner jag inte den här kärleken, den här liksom nyförälskelsen mm. eh, som alla pratade om, mm. tänkte jag då i alla fall i mitt huvud. Mm. Eh, att det kan också växa fram och liksom, just de här tankarna att man så här, vill lämna tillbaka sitt barn, mm. det är inte heller helt ovanligt. Eh, och eh, ofta så, så liksom blir det bättre och det går över. Eh, men eh, där kan man ju också behöva prata kring det och inte vara rädd för det. Jag, ibland när jag träffar nyblivna mammor så pratar man lite kring det här med eller de tar upp att så här, det finns också en rädsla för att berätta att så här, men jag känner att kan inte du bara ta mitt barn eller jag vill liksom inte vara med det, jag ångrar mig mm. och man kan ha en rädsla för att man ska liksom bli sossanmäld eller att, att det liksom ska eh, dra igång alltså, det, någon ska slå på stora trumman mm. och liksom, det ska bli någon utredning och sådär eh, och, och så är det ju inte visst okej okay, om man får en, en liksom oro för barnet så. Men ofta är det ju någonting som, det som är viktigt är ju att man berättar. Ja. Då kan man ju få hjälp. Ja. Eh, så.
1: Och det är såklart att det finns grader. Alltså om man känner ja. att jag kan inte ta hand om det här barnet. Och jag vill inte ta hand om det här barnet alls. Så alltså det är ju någonting annat. Exakt. Men bara att ibland känna så och känna att det här är övermäktigt jag menar. Och just att tecken väl att, ja, som du säger, be om hjälp. Mm. Och det, när man är i stunden så här tidigt på spartum. Det kan ju verkligen kännas som att, aha, det är så här föräldrarskapet det mm. är. Mm. Det är så här det kommer vara. Mm. Alltid. Och då, den kan vi ju få lite panik av. För mm. Jag personligen, min favoritperiod är inte det här nyfödd. Alltså jag tycker det bara blir härligare och härligare. Mm. Och det förändras ju hela tiden. Mm. Som tur. Mm. Det är det som också är så roligt. Och, ja. Att komma ihåg det, så ingen dag, särskilt där i början, ingen dag är ju den andra lik nästan.
2: Nej, mm. och att det är ganska ganska så korta, tycker jag, alltså här, efter när man tittar tillbaka på det, det är ganska korta faser. Mm. De går ganska snabbt liksom. Alltså jag tänker mig just framförallt kopplat till barnets utveckling, att så här okej, okay, men nu är det mycket vakna nätter, sen kanske det blir bättre en period, eh, och det händer så mycket, och, liksom, och med en själv också såklart. Mm, eh, och, och man kan känna man kan sitta där och liksom räkna ner timmarna. Jag kommer ihåg att jag satt och räknade ner timmarna på eftermiddagen tills min sambo skulle komma hem. Mm. Men, men sen bara så här, det, det går så snabbt sen och eh, precis sen så det blir bättre. Mm.
0: Ja. Hörrni, och på, du är jag ju måste, fortfarande i det här. Nu måste jag Jag op. måste mm. lämna er. Ja, um, jag måste faktiskt till min babys.
1: Ja jag förstår det, med. men vi ska också runda av Vi har ju mm. massa fler frågor och grejer Men du får jätte, jätte gärna komma tillbaka Rebecka Och då kanske vi gör så som vi sa Vi grottar ner oss i typ mm. en eller två frågor Istället för att snida på ytan Men det var jätte, jätte trevligt att ha det här Ja men
2: samma. alltså så kul Jag kommer gärna tillbaka
1: Vill ni prata med Rebecka så skaffar ni appen Ella Mm, mm. <laughs> Hej tack så jättemycket att ni lyssnade
0: Ja, hej då Puss och kram